0: Welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit... om internationale muziek, theater en dansvoorstellingen te zien... voordat ze in juni bij het Holland Festival in Nederland aankomen. U begrijpt, dat is in deze tijden makkelijker gezegd dan gedaan. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het programma van het Holland Festival. En praten we in deze podcastserie met kenners, critici en de makers zelf. Mijn naam is Roos van der Lind en vandaag gaan we het hebben over Ime Aya, Songs from the Forest. Een opera over de ontbossing van Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo. De opera is een samenwerking tussen het Balaan Tumaan Ensemble uit Pontianak en het World Opera Lab uit Amsterdam. Tussen kunstenaars uit Indonesië en uit Nederland. De opera verbindt het culturele erfgoed van de Kayans van Kalimantan, in het bijzonder het epos Takna Lawe, aan de mythologie en de muziek van De Ring des Nibelungen van Richard Wagner. De componist Yadi Salim Anugera schreef een nieuwe partituur waarin hij motieven uit beide klassiekers met elkaar verbindt. De hoofdrollen worden gezongen door Bernadetta Astari en Friesna Virginia. En centraal in het verhaal staat een boom, de Tree of Life, die gedurende de opera een gedaantewisseling ondergaat. Ik spreek vandaag met Miranda Lakerveld en Step Vasen. Uh, Miranda Lakerveld is directeur van het World Opera Lab, waar het verbinden van culturen, religies en artistieke disciplines centraal staat. Ze is terugkerend gast op het Holland Festival en dit jaar als regisseur en librettist van Ine Aya. Step Vaassen was ruim 20 jaar correspondent in Indonesië en Zuidoost-Azië en is momenteel even in Amsterdam, in afwachting van haar terugkeer naar Moskou, waar ze werkt als correspondent voor Al Jazeera. Welkom Miranda -Jazeera. en Step. Dank je wel. Miranda, ik begin uh, graag bij jou. Uh, jij maakte samen met kunstenaars uit Indonesië een opera over de ontbossing op Kalimantan. Ja. Uh, dat klinkt als een heel specifiek en heel verrassend onderwerp voor een opera. Uh, waar is Ineaya voor jou begonnen? Ik wilde al heel
1: lang iets maken over uh, onze consumptiepatronen en wat we daarmee veroorzaken over zee. En dat is niet zo makkelijk om daar kunst over te maken. Um, en eigenlijk is het project echt begonnen toen ik daar de juiste componist bij vond. Uh, twee jaar geleden, Jadi, uh, die ik uh, bij, echt bij toeval in Jockey ben heb tegengekomen. En toen hij zei, ik heb een ensemble en uh, ik woon in Kalimantan. Toen waren de eerste uh, fundamenten gelegd voor dit project. Ja. Yeah. En we waren al vrij snel, ik wist al vrij snel dat ik iets met de ring dus niet wilde doen. Omdat de natuur daar zo centraal staat. Dus ik heb het verhaal van Erda verteld. En hij kwam vrij snel met, nou er is een gigantisch epos van de, uh, de Kajan in Centraal Kalimantan. Uh, en hij heeft me dat gestuurd, duizenden pagina's. Ik heb hem als uh, wraak uh, 16 uur ring gestuurd. We hebben daar naar geluisterd en hebben uiteindelijk... Het verhaal van Ina Aya uit de Taknelawe gekozen. En dat uh, uh, zetten we naast het verhaal van Erda en Boto.
0: Ja, Want Waar raken die twee verhalen elkaar, die Taknelawe en de Ring? Ze lijken ontzettend op elkaar. Uh, uh, ik, ben
1: sowieso, uh, ik heb heel veel uh, onderzoek gedaan naar mythologie in verschillende culturen. En uh, er zijn een aantal verhalen die in heel veel verschillende culturen voorkomen. En dan is het heel interessant om te zien waar ze uh, overeenkomsten hebben en waar ze verschillend zijn. Dit verhaal, uh, die twee verhalen gaan over uh, een godin uh, die de natuur beschermt... of een, een boom van het leven beschermt, Erda of Ina-Aya in, bij de Kayan. En er is een figuur, uh, Wotan of hingan bij de Kayan... die die boom aanvalt omdat hij daar kennis van wil hebben... of hij wil daar iets van, of hij moet iets van die boom hebben... waardoor hij macht kan houden en omdat hij dat doet... Uh, begint die boom te sterven. En dat is een heel mooie metafoor, denk ik, voor uh, de ontbossing. Dus bij ons komt Wotwan uit het westen en is Inaaya in Kalimantan... en staat deze prachtige boom in Kalimantan.
0: Ja, want Step, um, misschien dat we aan jou kunnen vragen... wat voor plek is Kalimantan en wat is de situatie daar rond die uh, ontbossing? Ik vind Kalimantan een hele treurige plek, eerlijk gezegd. Indonesië
2: is een prachtig land met ontzettend mooie natuur... En in Kalimantan zie je vooral de vernieling. Ik heb uh, dus in de 23 jaar dat ik in Indonesië heb gewoond en gewerkt... Uh, Kalimantan zien veranderen letterlijk in een soort kerkhof. Uh, ik kwam daar uh, in 1997 uh, voor het eerst. Uh, toen waren de grootste bosbranden sinds lange tijd aan de gang. En die moest ik, daar moest ik verslag van doen. En ik kon toen niet vermoeden dat ik bijna elk jaar sindsdien... dus 23 keer elk jaar weer terugging om die bosbranden te uh, verslaan, want die waren gewoon elk jaar. En grote delen van het uh, bos uh, is toen uh, in 1997 al in vlammen opgegaan. En elk jaar kwamen daar weer vele hectares bij. En dat kwam allemaal door de ontbossing. Want uh, grote stukken van het primaire bos, zeg maar, worden daar uh, omgezet in plantages. Dus toen ik daar voor de eerste keer kwam, stond er eigenlijk nog nauwelijks iets van uh, palmolie. En uh, als je dan nu teruggaat, is het bijna alleen maar palmolie. Dus ik heb een enorme metamorfose, heb ik daar uh, gezien. En ik ben ook met uh, de Dayaks, uh, Kayan zijn dus ook uh, Dayaks, hè, de oorspronkelijke bewoners van uh, Kalimantan, de bossen in geweest, uh, mensen die daar hun uh, eigen bos, hun, hun uh, voorouderlijk bos, zoals ze dat noemen, echt zelf beschermen met hun speren tegen de grote palmoliebedrijven en de mijnbouwbedrijven. Er zijn echt een aantal grote multinationals, bedrijven in Indonesië, die hiervoor
0: verantwoordelijk zijn. Ongelooflijk. En je zegt de palmolie-industrie, dus dat is uiteindelijk voor ons, toch? Voor onze cosmetica. En, en... Precies, een heel groot deel van die palmolie
2: komt in Rotterdam aan, op de, in de haven. Een heel groot deel komt ook voor de Nederlandse markt, maar ook een heel groot deel gaat vanuit Rotterdam naar Europa en andere delen van de wereld.
0: Ja, en wat betekent dat voor die bewoners, deze transformatie? Dat niet alleen hun bos
2: is verdwenen, maar eigenlijk hun hele uh, leven. Want het bos is hun leven. Daar leven ze van. Ze hebben daar gewoon uh, natuurlijk generaties lang hun, hun voedsel uitgehaald. Hun, hun huis was daar. Uh, ja, gewoon hun hele communities, uh, gemeenschappen... die zijn oorspronkelijk af, uh, afkomstig uit het bos. En dat bos dat, uh, zat steeds uh, verder op uh, te raken, zeg maar. Dus heel veel mensen zaten voor een hele moeilijke keuze... of we gaan zelf meedoen met de vernieling van het bos... om nog maar wat inkomen te krijgen... Of we gaan in armoede. En dus heel veel mensen zijn gewoon uiteindelijk ook maar gaan, gaan loggen... Gaan, gaan houtkappen, illegaal of legaal, bij die grote bedrijven.
0: Ja, ja wel begrijpelijk. Um, dus een hele en, moeilijke ja. keuze
2: tussen het beschermen van het bos en de economie ja. van de oorspronkelijke bewoners daar.
0: En, en Miranda, wat, wat betekent dat voor de cultuur uh, uh, van deze mensen? Want die Takna Lawe uh, die komt echt uit dit gebied. Uh, wat is de relatie tussen het verdwijnen van die bossen en het culturele erfgoed? Dat ligt ingewikkeld,
1: uh, zoals Step ook al zegt. Het, het, de dingen zijn niet zo eenvoudig. En dat is denk ik een van de belangrijke dingen die we met dit project ook willen aankaarten. Het is niet een eenvoudige probleem, maar geen eenvoudige oplossing. Um, wat wel zo is, is dat natuurlijk het niet helpt. Uh, de, deze culturen staan al onder druk. Het zijn orale culturen, dus die, die hebben baat bij dat mensen bij elkaar blijven. Op het moment dat mensen uit hun leefgebied verdwijnen... Uh, uh, ...wordt dat natuurlijk uh, zwakker, worden die sociale verbanden ook zwakker. Uh, uh, daarmee wordt de ongelijkheid ook groter, dus dat helpt allemaal niet. Uh, een interessant ding wat, wat, uh, uh, wat wel mooi is om te noemen hier, of wat, wat heel duidelijk is... ...is dat natuurlijk de instrumenten zijn ook van hout. Ja. Dus de traditionele instrumenten zijn ook van hout. En dus de kunst is heel letterlijk verbonden met het, met het bos. Dus je hebt een bepaald type hout nodig om... Uh, bepaalde instrumenten, bepaalde klanken te kunnen maken. En er zijn ook uh, bijvoorbeeld oorspronkelijke patronen... oorspronkelijke kunst met, met uh, bepaalde uh, uh, grondstoffen gemaakt. Dus dat heeft bepaalde kleuren gegeven. Die zijn nu allemaal heel erg plastic en scherp geworden. De oorspronkelijke kleuren hebben veel... Mooiere verhouding tot elkaar. Uh, dus dat, dat, dat kunst heeft natuurlijk ook gewoon met grondstoffen te maken die je
0: gebruikt. Ja, en als dat ja. plastic wordt, dan krijg je een heel ander soort kunst. Ja, we hebben een fragment wat we kunnen uh, luisteren... waarin we zo'n traditioneel instrument horen. Ja, ik heb begrepen dat we hier luisteren naar de Sape. Dat wat, klopt. Wat voor instru instrument is dat? Uh, dat is een luid.
1: En die is heel specifiek aan de cultuur van Kalimantan. Dus het... Uh, de, de muzikale cultuur van Kalimantan is heel specifiek en uh, vooral de sape is daar heel uh, kenmerkend van. Het andere instrument wat heel kenmerkend is, is een kaldi, dat is een, dat is een uh, mondorgel die ook in de productie zit. En uh, ja, die en Balaan Tobaan Ensemble... ze zijn nu nieuwe instrumenten aan het bouwen. Dus, want deze, het is heel mooi. Die, die, die Kayal muziek is eigenlijk heel eenvoudig... maar daarin zit een heel grote resonantie. Uh, deze opname is uh, volgens mij uit de uh, jaren negentig. Uh, en dat is de periode die Step eigenlijk omschrijft. En dit is nog de periode waar de, de muziek nog net... Uh, uh, de muziek is hier nog heler dan dat, wat hij vandaag de dag is... Dus hij, uh, de, de erfgoed raakt gewoon verloren uh, per jaar. Dus het is, het is echt een strijd tegen de klok. En de Taknalawe uh, is ook voor het laatst opgevoerd in de jaren negentig. Dus dat is erfgoed wat verloren gaat. Los van dat het met elkaar verband houdt in het probleem, is het ook, ik denk in de oplossing, ook... Uh, uh, dit soort erfgoed kan ons ook leren hoe we uh, tegen natuur aan kunnen kijken. Er zit enorme uh, wijsheid in deze teksten, in deze muziek. Een heel ander perspectief op leven en de natuur. Um, en door, dit, uh, door te helpen dit, te, te, dit erfgoed te bewaren, kunnen we misschien op een andere manier naar de natuur kijken. En misschien ons realiseren dat we bepaalde dingen niet meer moeten consumeren.
0: Ja, want...
2: Kan ik daar even op aanhaken? Ja, natuurlijk. Ja. Want wat uh, ook gebeurd is in, uh, in Kalimantan is uh, dus niet alleen de ontbossing... maar er is ook een uh, transmigratieprogramma geweest van de regering uh, toen de tijd in de jaren negentig. Door dus bevolkingsgroepen waar dus een, zeg maar een overpopulatie is op Java bijvoorbeeld naar Kalimantan te sturen. En vanuit Bali zijn heel veel mensen naar Kalimantan uh, gestuurd. En daarmee is ook zeg maar, de oorspronkelijke cultuur ook onder druk komen te staan. Want daarmee werd ook religie uh, veel belangrijker. Uh, veel mensen, ja, uh, christenen en, en moslims kwamen naar Kalimant dan de animistische geloven. Zeg maar, die nog zo sterk waren in, uh, in die tijd, ook uh, in die jaren in Kalimant. En zijn daardoor echt wel een beetje uh, verdwenen, zeg maar, uh, minder belicht. Wat ik wel interessant vind is dat je juist ziet, zeker de laatste jaren, dat vooral jongeren... Uh, zich veel meer hard maken nu voor hun eigen cultuur... ook van die, juist van die hele kleine culturen die dus eigenlijk dreigen te verdwijnen... dat ze nu uh, daar echt aandacht voor vragen. Ook in Jakarta zie je ook veel meer mensen... die daar in de muziek en in de, in de kunst veel meer mee bezig zijn. Dus dat is ook wel weer een positief, uh, positieve kant.
0: Ja, ja. want naast uh, muziek van de Takna Lawe en uh, muziek van de Ring uh, zitten er ook rituelen in de opera... Um, laten we luisteren naar een fragment uh, uit een Kaian ritueel, een gebed genaamd de <tied> Dat was de Daijung. Kun je daar
1: meer over vertellen, Miranda? Zeker. Uh, de Daijung is uh, een, 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 een soort gebed. Um, en het is ook een, een spirituele rol in de samenleving... die door vrouwen, Kajans samenleving, die door vrouwen wordt opgenomen. Uh, daar zijn er niet veel meer van. Uh, uh, Martha Heran, die je hier hoort, is dus een van de laatste, En zij komt, fingers crossed, naar Nederland om in onze productie mee te zien. Dus dat is heel erg spannend. Daar zijn we wow. heel blij mee. Ja. Um, uh, dat is nogal een operatie want zij moeten helemaal naar Jakarta reizen om een visum te krijgen, dus we hopen dat het allemaal lukt Dayong zijn eigenlijk de poort naar, de, naar het Zielenrijk en dit soort rituelen zijn er uh, voor gemaakt om die poort open te zetten en daarmee in contact te treden dit is wel de verchristelijke versie, de oorspronkelijke versie gaat vaak over Inaaya um, en die teksten zijn, er zijn er nog een paar van maar er zijn er ook een heleboel kwijt ehm um, uh, dus we hebben geprobeerd om de oorspronkelijke teksten terug te vinden en die, die verwerken we in de voorstelling. Dus dit Dying-ritueel wordt bijvoorbeeld gebruikt om de boom van het leven in het begin van de voorstelling te laten groeien. Dat het gaat wel ook echt over de relatie met de natuur, deze rituelen.
0: Ja, en sommige van die Kajan-rituelen zijn ook echt heilig, uh, heb ik begrepen. Zelfs zo heilig dat jullie niet alles zomaar konden gebruiken in deze productie.
1: Dat is zo, deze, dit ritueel is ook echt heel heilig. Mm -hmm. uh, uh, daar waren we van uitgegaan, dus we waren met deze muziek heel voorzichtig omgegaan. Omge um, in februari hebben we eerst een periode gewerkt, wij konden niet naar Indonesië. Dus uh, uh, Jadi is hierheen gekomen met Oejoep uh, Dominicus, dat is een van de leiders van de KL-gemeenschap. En we hebben gewerkt aan het stuk. <clears throat> Ik moet iets over het verhaal vertellen om dit uh, goed uit te leggen. Uh, op een gegeven moment breekt de boom van het leven met Wotan erin. Alles is in zijn stuk en dan moeten we besluiten eigenlijk van... Nou, gaan we die boom weer in elkaar brengen of, of breken we alles zoals de ring suggereert. Uh, in het Kaya-verhaal komt er een vrouw, Lalengbuko en die zingt en danst als het ware de boom weer bij elkaar. Heel mooi. Daar is speciale muziek voor, Dak Lalembuco. Uh, en dat is een hele mooie melodie. Um, en uh, wij wilden die uh, in de voorstelling verwerken, en toen zei Oejoep, die uh, vanuit zijn familielijn uh, wel deze melodie mag spelen, dus dat mag ook niet zomaar iedereen spelen. Ze waren een beetje, um, een beetje hesitant, zeg maar, om die melodie te spelen, toen op een gegeven moment na twintig minuten zeiden, ja, het is, het is eigenlijk zo'n heilige melodie, en we roepen daar zoveel mee op, uh, dat ik iets moet vinden om niet de hele melodie te spelen, uh, want anders roepen we te veel op zonder reden. Dus uh, we moeten die melodie iets aanpassen uh,
0: uh, om hem om, om te kunnen laten klinken... maar het is dus niet de volledige uh, melodie. Step, jij zei net uh, toen we luisterden naar het fragment Heimwee... Uh, is dit echt iets wat, uh, wat terug bij je komt en wat een belangrijk deel uitmaakte... ook van jouw tijd in Indonesië?
2: Ja, ab absoluut. Uh, ja. De, de, de geluiden, uh, het gezang, uh, het inderdaad heel erg bezig zijn met de natuur... het contact met de natuur... Wat niet alleen op Kalimanta, maar ook in hele grote delen van Oost-Indonesië, in Papua en in Ambon, waar ik vaak geweest ben, natuurlijk een hele belangrijke rol speelt. En wat echt je ogen opent van waar zijn wij in godsnaam mee bezig, weet je wel. We zijn er zo ver van verwijderd geraakt en zeker nu ik hier al een tijdje in Nederland zit, dan komt toch dat enorme consumptiedrang echt enorm op me af. Uh, dat heb je toch... Ik bedoel, in, in Jakarta heb je dat natuurlijk ook... Uh, maar als je buiten Jakarta reist... Dan is men, zijn mensen nog zo in contact... Met de oorsprong van het leven, zeg maar... En de natuur. En dat is wel iets wat echt onder je huid gaat zitten. Want het, 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 het opent niet alleen je ogen... Maar het geeft je ook echt een gevoel van... Dit is eigenlijk het antwoord op zoveel problemen... Waar we mee kampen in, uh, in de wereld... En in, in Nederland en uh, waar dan ook dat ik heel graag altijd uh, dit aan iedereen wilde laten zien. En ik, ben, ik heb ook natuurlijk het voorrecht gehad dat ik dat ook heb kunnen doen, zoveel jaren lang. Maar de treurigheid is opnieuw van, ja, wat is er na al die tijd toch gebeurd? Hè? Want het bos is toch alleen nog maar uh, meer verwoest, zeg maar.
0: Ja, ja, en in Ina zien we ook uh, de ontbossing plaatsvinden. Hè? We zien de uh, Tree of Life, daar gaat het niet goed mee. En ik heb begrepen dat dat in een heel bijzondere vormgeving uh, in de opera ook te zien is. Uh, dat klopt. Uh, ik werk weer met uh, Siavash Naksbandi uit
1: Iran, dat is een hele bijzondere videokunstenaar... die ook de vormgeving voor uh, Turendocht heeft gemaakt... Ik wilde heel erg graag voelbaar maken hoe het is dat we deze natuur verliezen. Dus eigenlijk wat Step net vertelt. Uh, wij zijn hier natuurlijk heel erg ver van verwijderd. Dus ik wilde heel graag een manier vinden om dat voelbaar te maken. En die boom eigenlijk centraal in de voorstelling zetten. Uh, nu hebben de, de kajan hebben heel mooie uh, patronen. Dus het, de, de kunst is... Uh, uh, heel erg intrinsiek, heel mooie kleuren. Dus uh, uh, we hebben een van die patronen gebruikt in de, in de videoanimatie. Dus er is een gigantische boom die bestaat uit deze patronen. En uh, die boom gaat tijdens de voorstelling eigenlijk afsterven op basis van de echte data van de ontbossing. Dus het, het doodgaan van de boom in de voorstelling is de echte dat zijn de realistische cijfers. Dus als u daar naar van wordt in de voorstelling, dan, dan is dat de echte situatie. Dus dat is real time, als ik het goed...
0: Hoe werkt het?
1: Ongeveer, zeg maar, vanaf de jaren 70 tot nu is ongeveer de helft van het bos
2: is, is, is verdwenen. Kijk even naar Step, dat klopt ongeveer, toch? Ja, zo ongeveer de helft, of nog wel meer. Het Wereld Natuur Fonds heeft de afgelopen week, hè, deze week, weer cijfers naar buiten gebracht. 43 miljoen... Hectare is vernield en dat is België, Nederland en Duitsland bij elkaar.
0: Ja, Ja. ja.
1: Wat, wat, um, uh, en dat wilde ik heel graag laten zien. Want het, dat, dat, ik denk dat je, we kunnen het ons zo, de schaal kunnen we onszelf zo moeilijk voorstellen. Uh, maar om dat te kunnen doen, want ook die beeldende kunst is eigenlijk aan, aan uh, die, die verdwijnt ook. Uh, en daarvoor hebben uh, we speciale manieren ontwikkeld om op hoge kwaliteit deze kunst te kunnen reproduceren. En daarvoor heeft Siafarge een algoritme gemaakt, waardoor die zijn eigen kraal, kraalwerken, waar die eigenlijk kraaltje voor kraaltje uh, deze kunstwerken opnieuw creëert, zodat we ze kunnen animeren. En dat is ontzettend bijzonder werk, zodat ze ook kraaltje voor kraaltje weer kunnen afsterven. En uh, wat dan ook nog heel bijzonder is... is dat een heleboel van deze kunstwerken in het Tropenmuseum zijn... maar op foto's, zwart-wit foto's uit de 19e eeuw. Je ziet echt een heel groot verschil tussen deze kunstwerken in de 19e eeuw. En, en de, de patronen die ze nu maken zijn... zijn uh, niet zo gedetailleerd als die van de 19e eeuw. En die zwart-wit foto's uit de 19e eeuw kunnen we nu hercreëren... Uh, met de juiste kleuren. En, en, uh, dus dat kan hij nu doen omdat we deze uh, algoritmes hebben ontwikkeld.
0: Oh, geweldig. Ja, dat is echt fantastisch. Dus je kan de kunst echt tot, tot leven wekken, eigenlijk, dit erfgoed.
1: Ja, en dat is dat is. Uh, ik, ik vind dat een heel. Uh, ik ben daar heel blij mee dat we dat zo kunnen doen. Want daarmee kunnen we ook een heleboel weer teruggeven. Uh, dus wij krijgen natuurlijk heel veel kennis van de, 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 de Kayan. Muzici die in het project zitten. Dus mee kunnen we ook wat teruggeven. En we hopen eigenlijk ook dat door het contact met het Tropenmuseum. Dat al die foto's in reproductie uh, terug kunnen naar Mendelam. Er zijn honderden foto's in het uh, Tropenmuseum. Uh, die een heel belangrijk, ken, belangrijke kennis
0: zijn voor de, de Ja, Zal uh, INE AYA ook opgevoerd worden in Indonesië? Vroeg ik me nog af. Jazeker. Het was, ja.
1: was eigenlijk ook de bedoeling om het. Daar te maken natuurlijk. En in, in uh,
0: dialoog uh, uh,
1: met de, de Kayan. Uh, dus we zouden eigenlijk in het gebied Mendelam in Première gaan... en dan in Pontianak en Jakarta uh, spelen. Dat kan niet, want de grenzen zijn hartstikke dicht. Uh, sterker nog, ik ben nog nooit in Kalimantan geweest. Dat had wel de bedoeling moeten zijn. <laughs> maar dat, 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 ja, het is gewoon al een jaar de grenzen echt potdicht. dicht. Um, dus uh, als het goed is, gaan we nu uh, in de winter. Dus we hebben het omgedraaid. Dus nu komt het Holland Festival eerst. En dan gaan we hopelijk in de winter. Alsnog,
0: die als kant nog. op. Ja. ja, ja. Step, misschien ook om af te ronden. Uh, is er een sprankje hoop in in deze situatie, bijvoorbeeld op Kalimantan. Want we horen veel heel verontrustende dingen. Bijvoorbeeld over Brazilië, hè, waar het ook in heel rap tempo gaat. Maar, uh, Indonesië
2: is nog erger dus. Hè, dan Indonesië is dus ja, toch nog ja, erger. Ja, Indonesië ja. heeft toch wel de grootste ontbossing gehad in de afgelopen decennia. Ja. Maar ja, de, het sprankje hoop. De huidige president, Joko Widodo, heeft een volledig moratorium, een stop op ontbossingen afgekondigd. Voor altijd. Dat heeft hij in 2019 gedaan en dat betekent dus dat in ieder geval het oorspronkelijke Oerwoud, de primaire jungle, niet meer mag worden omgekapt. Maar eh, er zijn heel veel eh, milieuorganisaties die echt ook bovenop zitten, dat is ook een sprankje hoop, maar die hebben wel geconstateerd dat zelfs binnen dat moratorium ook toch wel heel veel eh, nog weer vernield, ontbost en in brand gestoken wordt. Dus dat is uh, een, een heel mooi en goed voornemen, maar in de werkelijkheid is de situatie altijd anders. Dat heb ik ook natuurlijk al die jaren gezien. Er is nauwelijks enige uh, handhaving, uh, politie, het uh, leger zit erbij in, weet je wel, die worden gewoon afgekocht. Heel veel corruptie nog. Dus wat dat betreft ben ik niet zo heel erg hoopvol, maar ik ben wel hoopvol op de... Volgende generatie, wat ik zei, jongeren zijn heel erg uh, actief. Heel erg bewust van de problemen, veel meer dan daarvoor. Zijn natuurlijk ook uh, in contact wereldwijd via het internet met heel veel anderen. Mensen in Brazilië die er ook uh, mee kampen over de hele wereld. Dus er zijn echt netwerken uh, ontstaan in de kunst, in de cultuur... maar ook in uh, sociale, politieke uh, bewegingen. Dus daar, ik heb, ben altijd heel positief geweest over wat er gaat komen... Ik heb echt nog wel het gevoel dat... Uh, kijk, wij hebben het best wel behoorlijk verknald. Maar de volgende generatie... Die daar heb ik mijn hoofd. Die gaat dat beter
0: doen. Ja. ja, ja. En hoe is dat in de opera, Miranda? Want we zien de...
1: Nou, het is net of we het erover gehad hebben. Maar de ja. De, 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 ja, de Wotan, en, uh, uh, die, die verknalt het behoorlijk, inderdaad. Ja. Dus degene die de kennis van de kennis en de grondstoffen van de boom wil. En het is dan de volgende generatie die het moet oplossen. En dan is er een generatie die het in eerste instantie probeert, maar het niet zo goed doet. Ik denk dat we daar nu zijn. Uh, en... Uh, ja, je ziet inderdaad um, dat dan is het bij ons Lalang Boeko of Brun Hilde uh, 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 in onze mythologie. Uh, die, die, die de boom bij elkaar brengt, maar wel met veel moeite. Dus in die zin klopt het, wat, wat, wat Step zegt, dat er denk ik ook een generatie aankomt uh, die, die goed begrijpt. Nou ja, die netwerken zijn er, uh, er is een bewustzijn van de eigen cultuur uh, en het het gaat een klein tikje beter, er is wat meer bewustzijn, dus het, het zou wel eens om kunnen slaan. Maar dat gebeurt ook hier, denk ik. Dus het maakt heel erg veel uit of, of, of consumenten bewust zijn wat ze doen. Dat zet
2: ontzettend veel druk,
1: dus dat, dat, dat maakt uit ja, ja we Het hebben hangt dus een ook,
2: beetje in de lucht. Ja. Het, het is ook in, in onze handen inderdaad. Hier in Nederland en Europa wat wij ja. consumeren. En wat ik al zei, de consumptiedrank is hier blijkbaar grenzeloos. En als daar niks aan verandert, dan verandert er daar ook niks natuurlijk. Dus het is echt wel iets waar mensen hier echt goed over na moeten denken.
0: Ja, ja. en hopelijk helpt de opera Ine Aya uh, daaraan bij. Wij hopen het. Ja. ja, hartelijk dank voor jullie komst. Dankjewel. Graag gedaan. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival... in samenwerking met de Groene Amsterdammer... over de voorstelling Ine Aya, Songs from the Forest. Kijk op hollandfestival.nl voor meer informatie, data en kaartverkoop. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW... de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele vrienden. Ine Aja in het Holland Festival wordt mede mogelijk gemaakt door productiepartner Amodo. Bedankt voor het luisteren.